0: Beleza, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, somos Obsessões, podcast dos Sessões. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje falaremos de um documentário brasileiro do do Mendonça Filho, de 2008, chamado Crítico. Sim, isso mesmo. É a função do crítico de cinema. Mas não só sobre isso. Mas, antes de tudo, nós temos hoje uma convidada. Nossa primeira convidada mulher. A Carol.
1: Carol! Carol! Carol!
2: Oi, pessoal. Obrigada por me receberem aqui.
0: Bem-vinda, Carol. Carol Obrigada. é poeta, crítica, escritora, podcaster, colega do Clube do Crítico. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E amante de cinema, e nós convidamos ela, que também é crítica de cinema, para falar sobre crítico, do Cleber Mendonça. Carol, faz uma apanhada geral um pouco do que você achou do filme, do documentário. Não vai ter spoilers, é um documentário, né? Mas se quiser soltar spoilers, fica à vontade, tá bom? <risos> <risos> obrigado pela, pela participação.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E, assim, eu já adorei de cara o documentário, o nome, assim, já achei a proposta incrível, né? Críticos falando sobre crítica, assim. É aquela coisa de, de observador falando do observado, observado falando do observador, eu achei genial, assim. Eu acabei vendo em duas partes, o que foi muito bom, que eu não consegui ver direto, porque eu consegui ir refletindo no meio, e fiquei pensando no trabalho que eu, que eu tô fazendo, que eu quero fazer das pessoas que eu conheço, assim. E é que a palavra crítico, né, e a, sei lá, a profissão crítica tem uma pecha muito negativa, assim, eu acho, em geral, as pessoas associam a crítica com uma coisa de criticar mesmo, uma coisa de julgar, uma coisa negativa, eu vi muitos deles falando isso no documentário, tanto cineastas quanto né, até atores. E eu acho legal desmistificar, porque eu acompanho também um pouco o trabalho de vocês, né? Agora eu estou lendo mais, estou ouvindo mais. E assim, é falar sobre o filme, é trazer essa relação com o filme. Eu acho que o, o documentário fez muito isso, tentou diferenciar isso. O que é uma crítica que vai lá só para destruir o negócio? O que é um trabalho de um crítico? Que é uma, como até ele comenta, um deles comenta, né? Que é uma dança com o filme que o crítico faz. E é isso, é, é enaltecer o cinema. É uma coisa que eu sempre procuro fazer. Mesmo que o pior filme do mundo, que você me der, eu vou conseguir achar uma coisa positiva, entendeu? Que alguém sentou lá e fez o negócio. Então, no mínimo, você tem que prestigiar alguém, tipo, o trabalho que a pessoa teve e sei lá, e ela fez alguma coisa, né? Então, eu adorei o documentário.
0: Que bom. Obrigado, Carol. Vou vou pro Leandro, Leandro, você que é um homem das artes. Certamente recebe críticas também. Como é receber uma crítica negativa ou positiva, meu amigo? Uau! Como é que o Leandro é um dançarino brilhante. Tá? É... Pode falar do seu trabalho também, Lê? Faz o seu. Faz ah, seu posso trabalho. falar do meu trabalho? Hoje, é, meu
3: Não, é eu, eu trabalho com, com a arte já, já faz um tempo, hein, gente? Porque a gente se conhece há 13 anos, eu devo estar. Tá... Essa coisa de dança, teatro... A gente foi... conhece mais
0: que 13, a gente escreve de cinema 13. A gente escreve de cinema 13, né? A é. gente
3: tá. É, já faz uns 10 anos que eu também abandonei uma outra carreira, outros caminhos. E, e me né no que eu tinha gosto, sei lá, até um pouco de dom, sabe? Palavra feia para muitas pessoas, mas em algum momento parece que quando você nega alguma coisa, sabe? Assim, é quase querer mudar o curso da água do rio. Assim. Então eu senti isso 10 anos atrás e fui dançar. E a, a, tá. falando da experiência de artista que é, que, é uma, que é criticado, de uma certa maneira você espera isso, você deseja isso. Você quer que as pessoas comentem o seu trabalho. Você quer que as pessoas comentem o seu trabalho, e, se possível, com alguma propriedade. Que vá além do gosto e não gosto. Você terminou de apresentar alguma coisa e a pessoa dá um tapinha nas suas costas lá no bastidor e fala: Gostei. Parece que é a pior coisa que ela pode dizer, sabe? Às vezes. <risos> Porque parece que ela não se envolveu, sabe? Parece que você não, não conseguiu transmitir para ela o que estava ali, né? No, no espírito da coisa, por assim dizer. Enfim mas isso é uma experiência muito pessoal então eu, eu acho que a crítica é esperada e você precisa da crítica enquanto artista para continuar sendo artista talvez alguns até falam isso lá no documentário né? porque você precisa de um olhar cultivado, vamos dizer assim que aponte coisas que de repente durante o processo você não percebeu e você precisava desse olhar para perceber porque você não percebeu, o diretor não percebeu. E aí eu estou falando do negativo. Mas às vezes tem coisas que você não percebeu, que o diretor não percebeu. E a arte é uma coisa tão maravilhosa e tão indireta que vai vir um olhar e vai falar olha, vocês estão falando disso aqui. Né? A pessoa consegue captar o espírito da coisa que às vezes um olhar pouco cultivado não tinha captado. Eu falo isso porque no, no filme eles... Eles focam muito na crítica profissional, né? A crítica que vai para o jornal, a crítica que é feita por um especialista ou alguém que até vive disso. O que parece que é muito importante para o cinema até no sentido de visibilidade do filme, né? E eu tenho algumas polêmicas até para levantar mais para frente e reflexões e essa coisa de trazer um pouquinho para nossa realidade aqui mas também queria ouvir um pouquinho mais aí que Fernando tem a dizer pra gente rodar aí a, a roleta nesse começo
0: Fernandinho, você que é um ávido consumidor de filmes de muitas estrelas o que essas estrelinhas dizem para você meu
1: amigo? eu preciso contextualizar isso Carol, para não ficar uma imagem ruim <risos> é assim, a gente assiste muito filme no MUBI e eu desenvolvi um momento, uma altura na vida que eu preciso ver alguns filmes que são bons e eu assisto ali, como é que você sabe que um filme é bom? você vai nas estrelinhas você olha as estrelinhas, se tiver bastante estrelinha bastante amarelinho, você clica e assiste, talvez role cara, eu vi um que tinha 9.7 de qualificação, eu nunca vi isso assim. falei, do caralho pronto, não vou perder o meu tempo porque tem muita coisa no MUBI pra ver não dá pra ver tudo a gente precisa selecionar, entendeu? E foi um crivo que eu achei para fazer as coisas funcionarem. Inclusive, a gente colocou um desses que foi o, o caderno do menino, do vizinho. Que, que, como é que é? Onde, onde,
0: onde, onde fica a casa do meu amigo. Isso,
1: é isso daí, tá vendo? Tava, tava, tava do lado. Onde é a casa do meu amigo, lá do iraniano, Kiarostami. Eu vi o filme meio que dormir no começo e depois conseguir terminar pra gente fazer os sessões, entendeu? Mas é isso, eu acho, cara, é, eu adorei o filme, o crítico do Kleber Mendonça, filho, filho é Kleber Mendonça, filho é o Machado, o Kleber Mendonça Machado, é outro Kleber Mendonça Machado, é outro. <risos> Machado
0: é. de Assis, Fernando.
1: <risos> é um filmaço, cara, ele, ele joga muita coisa, né? Ele traz muita coisa à tona, assim. A gente tende a ver o crítico como aquela coisa negativa mesmo, mas, tipo assim, o papel do crítico é fundamental, assim. O João Moreira Santos já começa arrebentando, né? Tipo assim, velho, qual é o papel de um... Como é que ele fala? Imagina, como é que você vai fazer crítica de samba no Japão? Você precisa ter objeto, velho. O objeto tem que ser bem feito, para que a crítica possa estar à altura, de suplantar, de apontar caminhos. Então, eu acho que... Eu vejo um crítico como, assim, trazendo pra minha vida normal. É um cara, é um especialista, é uma pessoa que gosta muito de, do objeto, já se embasou, já se fundamentou muito, como a Carol, o Vi estão fazendo, fizeram curso pra caramba, curtem pra caralho, assistem, refletem, fica pensando, pensando, torra o cérebro, porque curte a parada e chega uma coisa nova, né? Ele desmonta tudo e chega uma coisa, tipo... Uma nova imagem do tal. Acho que é isso que é o crítico, assim. O Leandro é um crítico de dança. Meu, o Leandro olha um, uma peça de dança, eu olho a peça de dança, eu vou falar... Ah, o Leandro vai falar A até Z. É, é, é disso que a gente está falando. E eu acho que a, a grande sacada do filme é trazer isso, assim. O lado de que crítico é um cara que anda do lado. É claro que tem aqueles lixos de sempre, que como existe na sociedade, na humanidade, de forma geral. Sempre tem o cara que tá com dor de barriga, tem o um ódio no coração e tal. E os caras até falam isso no filme também, né? E é um negócio muito louco da natureza humana que eles trazem. Mas assim, quando você tá com raiva, você escreve mais fácil uma crítica. Isso é muito, sabe ser muito sintomático do que, que é a visão geral de um crítico, né? O, como o um crítico existe na sociedade. Quando você tá com raiva, é muito mais fácil escrever, porque o filme é uma bosta, ela é uma puta, e o cara até fala isso no filme. Eu falo em francês ainda. Chama de salope. Então, eu acho que é isso. Eu queria trazer outras coisas depois com o Leandro. Se ele vai polemizar, eu vou polemizar também. Mas agora, eu acho que a gente precisava ouvir também. <risos> Vamos lacrar! Mas agora, eu quero ouvir você, Vi. Você que Assistir o filme que tá aí, todo foda. Eu fico até mal de ficar perto de vocês, porque as introduções, mano. Depois que você vem com a introdução, não tinha nem muito o que falar de mim, tá ligado? Sabe aquele mesmo caminho assim no banquinho, assim? <risos> assim. Fala aí, você, Vi. O que você achou de crítico do Kleber Mendonça Filho? Machado. <risos> Cara,
0: eu achei muito bom. 75 minutos, curtíssimo, filme rápido mas tem tanta coisa, ele vai jogando, né? E achei muito legal como ele monta o negócio, ele faz como se fosse uma conversa entre crítico e diretor, até porque ele não busca uma resposta. Ele não tem, tipo, a pergunta inicial, o que é crítica, o que é um crítico? É, ele dá lados, e acho que também não tem uma resposta definitiva do que é um crítico. Acho que isso mudou muito, principalmente depois de redes sociais, né? A gente, antigamente, a crítica de cinema era só no jornal, era só o Rubens Evaldo Filho é, comentando o Oscar. Então, ele tinha pouquíssimas referências do que era um crítico. E sempre jornalistas, né? De formação. Então, hoje, você vê a Carol advogada, tem o administrador, o Márcio também advogado. Então, assim, é, não, ninguém precisa ser jornalista para ser crítico. Talvez seja bom, por conta de escrever, de saber escrever, saber se posicionar, é, ter uma uma capacidade, sei lá, ter entre os pares algum tipo de, de renome, mas hoje em dia isso as, as paredes foram todas quebradas de alguma forma, né? Então acho que é isso, você se forma crítico vem do cinema. E, e até acho que ali tem um outro que fala, um cineasta falando, ah, os críticos são cineastas frustrados, né? Porque eles tentam fazer filmes, né? Escrevem roteiros, mas nunca são aprovados, né? Acho que é o Carlão que, que fala, o Carlão Reichberg. É tudo provocação também, né? Então, é, acho que tem um pouco disso. Porque a crítica ela pode ser um incentivador, não só para o cineasta, mas para o público. Acho que a grande lógica da crítica é você abrir um leque. Porque os filmes que vão ser vistos, vão ser vistos. A Marvel vai ser vista, sei lá, Matrix 4 vai ser visto, é, as animações da Pixar vão ser vistas, independente da crítica. Mas tem filmes que você precisa de um direcionamento. E se você for olhar em jornal, o caderno de, de entretenimento morreu. Ele só tem lá as salas de cinema. E vai ter uma notinha ou outra sobre um filme que é um pouquinho maior. Em geral, antigamente, pelo menos que eu lembro, de pegar os, os jornais, e pô, tinha todos os filmes que iam ter lançamento, tinha uma crítica de todas. Às vezes, duas críticas do mesmo filme para ter um comparativo. É, tinha um, um quadrinho com as estrelinhas, cada um dava um tanto de estrelas. O Globo tem o um negocinho do, do bonequinho, que é super falado no um documentário, que é muito interessante de entender isso, porque o filme é lançado em 2008. Acho que isso se intensificou muito mais, porque a crítica hoje em dia é uma estrelinha. As pessoas dificilmente leem, né? as pessoas não têm tempo para ler. As pessoas têm tempo para ficar vendo 82 TikToks na sequência, mas para ler um texto, compreender um texto, as pessoas não têm tempo. Ou às vezes nem sabem também. É, infelizmente a gente está numa fase de não leitura, né, anti-leitura então ler uma crítica é, se tornou algo cada vez mais incomum e a gente vê, como a gente escreve no Instagram, a Carol também é, são, tem um limite de texto, de tamanho de texto é, não dá para ser tão profundo é, e também não sei se precisa ser tão profundo acho que é uma das coisas que eles falaram lá em algum momento uma das que eu mais gosto é Toda crítica é uma autobiografia. Logo no começo já se fala isso. E eu acho que é isso, porque o filme é... não é uma coisa. Porque o filme vai mudando conforme a gente vai mudando. Eu vejo um filme hoje acho uma porcaria. Pode ser que daqui a 10 anos é a obra-prima da minha vida. Sei lá. É... Acho isso muito legal de ver como não é algo estático e como a crítica ela mudou. E eu acho que uma das boas coisas que aconteceu com a internet cada vez mais aberta é essa liberdade de todo mundo poder opinar sobre tudo. Talvez não devesse. Fato. Muita gente talvez não devesse opinar sobre tudo. Mas, pelo menos sobre cinema, que não vai matar ninguém, ninguém vai se jogar da ponte, é, ninguém vai morrer por Covid, ninguém, sei lá, qualquer coisa ruim, não vai acontecer. Se eu escrever e falar, não, sei lá, vou falar, bacurau bacurau é uma porcaria. O Kleber vai cagar, para minha opinião, e ele vai fazer o preço filme com o Wagner Moura. Não vai mudar nada a vida dele. Ok, segue a vida. Então, assim, é, eu acho muito legal o quanto isso pode abrir leques. Quantas pessoas eu comentei um filme que... Nossa, mas você tá falando de um filme, sei lá, Dinamarquês, A Caça, que é um que eu indiquei uma porrada de gente. Filme absurdo, incrível, tal. É... A gente está acostumado a ver um tipo de cinema. Abre um pouquinho o leque. É legal, às vezes, abrir uma opção. Talvez esse documentário ninguém tenha visto. Eu também não tinha visto. Nenhum do... Só o Leandro tinha visto. Né, Le... Nem a Carol, nem o Fê tinha visto. Então, assim, um puta documentário legal de um diretor que é super renomado no Brasil hoje em dia. A gente podia ter ido atrás já. Só que a gente vai deixando. Vai sendo consumido pelo dia a dia, pelos... pelas novas entradas de filmes que vão chegando no, no cinema e a gente vai deixando para trás então, quem sabe, seja uma oportunidade de todo mundo que puder bater o olho aqui em crítico, ver crítico que acho que vale muito a pena eu queria ouvir provocações do Leandro para Carol agora, vamos ver
3: eu não quero, eu não quero provocar não
0: vamos a bujanra nossa bujanra, vai
3: imagina, ela, ela é convidada ela que fale livremente a partir do que a gente falou. Se você, Vitor, não provocou Carol, se Fernando não provocou... no comecei ainda. Não comecei. Vai, <risos>
0: vai Carol, fala um pouco mais do que você viu.
2: Sorte que eu fechei o microfone, porque eu tava assim, sim, não, super concordando com o que vocês estavam falando já. Se fosse uma mesa de bar, eu já tinha me enfiado no meio. Assim, o negócio do podcast é esperar. Mas vocês falaram muitas coisas que eu concordo. E, e assim... Fora o Bacural, que é maravilhoso, né? Por favor. Vamos falar mal de Bacural, por favor. Mas, assim, eu acho assim. Vamos, vamos ver se eu consigo me organizar aqui, o que vocês falaram. Mas, assim, essa questão do crítico. Da crítica que eu falei que é uma palavra. Tem uma pecha negativa, né? Tanto que eu, eu acho que tem. Que eu escolhi crônica para o meu livro, por exemplo. Fazendo um jabazinho, né? No meu livro, eu coloquei cartas aos cinéfilos crônicas de cinemas e não críticas de cinema. Porque. Eu não faço crítica. Eu não fico ali falando se a luz ficou boa, se o ator estava melhor em tal filme e tal filme. Eu falo o que, que eu achei desse filme, bem tipo Pauline Cael, assim que né, minha, minha ídolo ali. Mas tudo bem, descobri ela depois que eu já estava escrevendo. Mas assim é uma coisa muito de o que, que eu o que que eu senti desse filme. Eu não escrevo durante a cabine de imprensa. Tem muita gente que vai nas cabines de imprensa e vai anotando frases, vai anotando cenas. Eu quero sentir. Eu tentei fazer isso uma vez. Para mim perdeu toda a graça de assistir o filme, sabe? Eu não, depois, claro, você, ah, aquela frase é legal, vou procurar uma passagem, mas assim, pra mim o mais importante, é uma coisa que eles falam até no filme, né, é a paixão, quem é crítico, se não for apaixonado, você sente que aquilo é trabalho pra pessoa, que aquilo não é porque a pessoa gosta do cinema, eu vejo vários cabines de cabines, essa pessoa termina, levanta, já tá mexendo no celular, nos créditos, assim, gente, eu fico até o final, eu tô voltando da história ainda, eu tô, tipo, um dia que eu tô, eu fui assistir, sei lá, a nesses tempos, eu fiquei lá pirando sozinha nos créditos, lendo o nome de todo mundo, eu acho que o primeiro requisito para você ser crítico mesmo, é você falar sobre o filme, você querer trazer um aspecto do filme, é você ter paixão pelo cinema, é você gostar daquilo que você está fazendo, é você querer trazer um aspecto e querer conversar. Eu acho que tem muita gente que trabalha como crítica, ele até mostrou um, né, uns mais outros cursos, assim que ah, eu dou minha opinião e isso aí, não preciso, a pessoa não precisa gostar de mim, não precisa gostar da minha opinião. E eu acho que hoje em dia, como você comentou, né, da, né dessa questão das redes sociais e tal, crítico também é essa troca, eu leio as coisas que você escreve, eu acho lindo, eu acho legal, eu respondo, a gente troca, a gente fala de outras coisas, um vai ampliando a ideia do outro, eu acho que isso que é a ideia do crítico mesmo, é você expandir a visão do cinema, não só das outras pessoas, a sua também, eu assisti um filme recentemente que eu não gostei tanto, e eu fui escrever sobre ele, e eu tive que procurar minha visão daquele filme diferente, porque eu não queria falar mal, né, também tão mal, mas assim... Essas trocas que eu acho muito legal e cai nisso que você falou da, da autobiografia mesmo, porque é o que a gente é, o que a gente traz. Eu revi Matrix 2 e 3 esses tempos, e para mim era, foram outros filmes. O um, eu sei decorar as falas, né? Então um não conta. Mas o 2 e 3 que eu tinha visto menos vezes, porque eu, na época eu tinha achado péssimo, as coisas que eu achei ruim eu continue achando ruim, né? Mas assim, eu entendi, tive uma outra compreensão do filme, porque eu já sou outra pessoa, porque eu sou mais velha, porque eu vi muito mais filmes, dei muito mais coisa. Então, eu acho que tem muito essa questão da crítica como análise expansiva mesmo da, do trabalho, né? de analisar o filme, de trazer outro aspecto, de trazer outra visão. E outra questão que você falou, dá, muita gente escreve sobre cinema e tal. É a mesma coisa da, da escrita. Eu escrevo também, né? Eu sou escritora, faço, faço poesia, faço crônica e tal. E tem muita gente que escreve na internet, mas nem todo mundo é escritor. E eu acho que é a mesma coisa com o cinema. Tem muita gente que fala de cinema, mas nem todo mundo é crítico. Porque você falar de cinema é você dar a sua opinião. É aquilo que eles comentam no filme, né? Ah, é falar gostei ou não gostei. Isso qualquer pessoa faz. A gente quer fazer isso, a gente quer trocar. Mas é que nem o Leandro falou, eu também. Quando eu escrevo, a pessoa fala, ah, gostei do teu texto. Mas o que você gostou exatamente? O que você achou? Me dê um porquê, me fale me Diga o que eu preciso melhorar. Me dê uma crítica construtiva, né? No meu livro, eu pergunto para todo mundo dos meus livros. Mas o que você gostou mais? O que você achou que faltou? Porque essa, esse trabalho, essa troca, essa, que vai, vai gerando novas conexões e vai expandindo e vai melhorando a gente também como pessoa. Então, isso é muito genial. Por isso que eu tô, tô adorando aqui, fico ouvindo, porque, gente, é, é isso. E, 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 o, e o documentário do Crítico foi isso também. Essas várias visões e como a crítica chega, que ela pode levantar o filme, ela pode derrubar. Hoje, talvez nem tanto, mas, por exemplo, a gente vê agora: o filme que, né, tá, esses filmes novos da Disney aí, da Marvel, começam com uma crítica negativa, o filme já sai, digamos assim, com nota vermelha já. O pessoal já, já chega no cinema que é reticente. Então ainda tem um papel importante a crítica, mesmo não estando mais impressa, mesmo tendo tanta gente falando de cinema, mas os, ainda tem poucas pessoas que são referentes, digamos assim, ou que as pessoas acompanham, porque sabem que aquele trabalho é um trabalho que é diferenciado. A pessoa estudou, a pessoa está lendo, a pessoa está se informando. Então é, é, eu acho importante é, falar mesmo sobre esse trabalho do crítico. Até fiquei pensando depois, você falou que não tem resposta, não tem. Mas o que, que é o trabalho do crítico? Eu acho que cada um tem uma resposta, né? Cada pessoa traz a sua experiência de vida e a sua, a sua observação sobre, de mundo. Com... O filme é um espelho, é o que eu sempre falo. O filme é um espelho da gente. Então, a gente às vezes, você vai achar o filme maravilhoso e vai uns anos e fala, nossa, nada a ver. Você não se identifica mais com aquele filme. Não tem mais nada a ver com você e vice-versa, né? Então, genial. Eu adorei. Eu anotei umas coisas aqui também sobre isso. Se o crítico faz o filme, é o filme que faz o crítico. E, tipo, coisas bem, bem, bem reflexivas, assim. Mas é isso, já que ninguém tem mais nenhuma provocação por enquanto, vou ficar nesses aspectos, tá? Mas eu aguardo, mas...
0: Fernandinho, vai, provoca, vai. Essa, não, essa função vou... aqui nesse podcast, falar... meu amigo.
2: Eu ia falar pro, pro,
1: pro Lê. Não é uma provocação em si, mas é uma reflexão que eu queria trazer com vocês, que eu acho que o filme também toca. Porque, assim, quando a gente lê um livro, beleza, a gente pode gostar o nome do livro, mas há livros e livros, saca? E há livro que bate pra caralho, assim, que fica pra você com, com você pelo resto da vida. Os filmes também. Eu, aqui nos sessões, eu, às vezes, tenho dificuldade. O Vi é uma máquina de escrever. Ele vê e processa, ele consegue escrever com, com ele dentro, saca? Com um sentimento, assim. Que é um negócio que eu não consigo, porque eu tenho mais facilidade de escrever com coisas que, realmente, tipo, eu me apaixonei totalmente, assim. É, e aí fica até meio verborrágico, fica horrível, por isso que eu não escrevo tanto mais. Mas assim, tem filmes que não gera, né? Tem, tem filmes, tem, tem, tem obras, não estou então a ampliar mais. Há artes que não engendram catarse, tá ligado? a arte que não, não gera epifania. Tipo assim, eu sempre falo desse livro aqui, eu, semana passada eu falei as travessuras, da menina, travessuras de uma menina má. Foi um livro, assim, é um livro minúsculo, sei lá, 200 páginas, o livro não para em pé. E eu nunca me esqueci dessa história, porque a história me cativou muito. O Homem que Amava os Cachorros, que é a autobiografia do Trotsky, tipo, a mesma coisa, saca? 2001, Laranja Mecânica, é disso, saca? Esses filmes assim... Aí tem vezes que a gente tem que assistir um filme, cara, e, e aí eu, 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 me, eu, me, eu me provoco, não sei como vocês fazem, vocês também devem fazer isso, mas assim, eu me provoco, se eu tivesse que fazer uma crítica sobre isso. O que eu falaria? Eu não teria material, assim. E não é um filme ruim. É que simplesmente não bateu, assim. Vocês têm isso? Vocês sentem isso? Como é... Ah, agora eu vou jogar pro Vitor. É. Como é, Vitor, produzir ou escrever para o Insta sobre um filme que digamos... Não é... Tem tanta coisa para escrever assim.
0: É, assim... Vou falar até um pouco de como eu escrevia e como eu escrevo agora, né? Lá no começo do nosso blog, né, 13 anos atrás, 2008, eu tentava copiar os críticos, sem saber tecnicamente a profundidade daquilo. E daí, hoje eu leio e falo, nossa, que horrível, sabe? Não, não passa emoção. E Quando eu passei, a, a, a meu ver, escrever melhor, foi quando eu, quando eu me coloquei nos textos. Coloquei a minha visão daquilo de como bateu comigo. Se eu fosse falar, um dos piores textos para mim, de longe, do, do blog, é do Fale Com Ela, que é meu filme predileto. Eu não sei escrever sobre o filme. Porque é, eu só vou ficar lambendo o saco do Almodóvar. Talvez ele goste, mas não vem ao caso. Mas assim, é, é, é mais difícil falar sobre o que você gostou muito. Porque você fala, puta, eu tenho tanta coisa para falar, e às vezes você não consegue condensar tudo num texto menor que no Instagram, só cabe um texto menor. É, no blog talvez coubesse mais, mas eu também não tenho, acho que, paciência de escrever tanto. E não é porque ninguém vai ler, porque realmente a gente nunca esteve aqui para alguém ler, né? A gente esteve aqui para a gente trocar essa ideia e produzir conteúdo e jogar para o mundo. Quem quiser chegar lá, chegou. É, se alguém gosta, se alguém não gosta, acho que daí também é uma coisa muito. É, é quase um filme. Joga, é um filho para o mundo. Que alguns ali falam e alguns até falam que não, não é um filho para o mundo. Mas eu acho que falar de um filme que é blé é, é mais fácil até, cara. Que é o que você, até você comentou. É mais fácil criticar do que falar bem. Falar do, dos defeitos é mais fácil. É a natureza humana total, cara. Então ah, eu tenho alguma coisa de falar mal do crítico? do Claudio Mendonça não tenho, porque para mim é o, é o tempo certo, é o tamanho certo, é o filme que puta ele pegou nove anos de trabalho, de entrevistas, ótimos diretores, ótimos críticos e não tem uma resposta plausível. Talvez alguém que fale, não preciso estudar o que é a crítica de cinema e vai ver o filme e falar, mas cadê a resposta? Daí depende do que a pessoa procura no cinema. Então, a gente viu um monte de 007. Né? Eu vi vários 007 porque a gente fez o podcast do Cassino Royale. Vários não fazem sentido para mim, sabe? E, ok. E escrever do Cassino Royale foi um pouco mais difícil para mim, porque é um que eu gosto muito. Então, não sei. Às vezes, até aqui, quando a gente faz o podcast mesmo, acho que rende mais porque a gente vai trocando. A escrita é muito solitária, né? Não tem a troca na hora da escrita. Talvez, igual a Carol falou, nos comentários a gente tem o bate-bola, bate né? Então, aí melhora. Né? Aí você vai aprofundando. Daí a pessoa lembra de alguma, algum ponto você falou Puta, esqueci de falar sobre isso no texto. E é, e é legal pra caramba, porque o texto vai correndo, vai continuando. Eu acho, acho que é por aí. Não sei o que você acha, cara
2: eu, eu sou contrária. até escrevi ali, porque eu acho muito mais fácil escrever isso porque eu gosto, assim. No meu livro, eu comecei pelos filmes que eu mais gosto. Então, assim... E o Matrix, que é um dos filmes que eu mais gosto, que eu sei de tal, aquela coisa que eu falei. Eu já escrevi várias vezes. Eu tenho no blog, eu tenho no Instagram, eu tenho no livro. E são coisas diferentes sobre o filme, assim. Cada vez eu puxo uma coisa. Fiz um podcast, um episódio de podcast sobre os animes que inspiraram os filmes. Então, era sobre Ghost in the Shell e Akira. Que... outro vertente do Matrix. Então, eu acho muito mais difícil falar quando eu não gosto. Porque eu gosto de... Tipo, não que eu goste de ser elogiosa, né? Se não for super bom, eu vou falar. Mas eu gosto... Eu acho mais é difícil. Tipo, eu não gostei muito, mas, pumba, mas... Sei lá, eu, eu, pra mim é mais difícil do cri, é, criticar do que elogiar, assim. 007, eu fui assistir na cabine também. Sentei, escrevi... eu não super amei, mas eu achei divertido também. O Cassino Royale, pra mim, é o preferido, assim. Mas eu gostei, desse último. E daí, eu, eu falei com o meu amigo Tadeu, do bot, podcast. Ele falou, ah, não, que, vamos fazer, então, um episódio especial é, desse episódio, pra, pra, né, net 007. Eu, tá bom. Peguei o celular, sentei, gravei. 15 minutos direto. Aí eu mandei pra ele. O que, que você acha dele? Não, fala mais do filme. Tá bom, sentei. Ele ver mais 15 minutos direto. Tipo, muito fácil, assim. Tipo, eu gostei do filme. Aí eu tive que fazer uma resenha ridícula, minúscula, do um filme que eu vi recentemente. Eu não conseguia. Porque eu não gostei tanto. Então, assim, pra mim, eu, eu, eu me empolgo mais com o negócio e eu consigo falar de outros aspectos, assim. Mas eu entendo. você é mais fácil criticar. Mas eu acho mais difícil. Então, até agora, eu tô fazendo uns exercícios de escrever sobre coisas que eu não gostei tanto, né? Falar de textos não tão felizes ou coisas que não me identificam tanto. Então, assim, tem coisas que, por exemplo... Cenas de um casamento, né? Que eu, eu amei demais, assim. Mas, tipo, eu não me identifiquei tanto com... A, a, digamos assim, os, os... dilemas deles, assim. Mas eu amei demais. Então, assim, eu consigo pegar... Falar de uma outra coisa. Consigo falar da fotografia, da atuação... Do, sei lá, da química entre os atores. Falar também do tema. Mas, assim... Talvez se eu tivesse me identificado mais, eu teria escrito mais rápido, sabe? Então, eu acho que, que depende muito da pessoa também. E é prática, né? É escrevendo, escrevendo. Então, você falou do Instagram. Eu escrevo para o Instagram críticas muito curtas. É, mas para o blog, eu tenho críticas um no blog, que são mais longas. E as pessoas lêem. Elas têm, têm, têm vontade de saber mais. Quando a pessoa quer saber mais, ela vai procurar coisas mais longas. Lê, ouve. Tem muita gente ouviu no podcast. Meia hora lá, falando do, do Daniel Craig lá. Sem dar spoiler, que é uma coisa que eu não consigo... É, da spoiler, eu, eu travo, eu não consigo falar isso eu acho muito sacanagem, então eu não consigo então eu acho que é muito isso, assim, eu acho que é prática é, é da gente falar sobre o que a gente gosta pra mim é mais fácil, a área estrela eu não consigo dar estrela também e, eu não consigo, eu, eu acho que, sei lá vai contra meus princípios, dizer se tem uma estrela, duas estrelas, três estrelas eu adoro ver, eu vou primeiro nas estrelas, mas eu não consigo dar eu, eu só consigo escrever a pessoa que as estrelas que ela achasse
0: muito bom, muito bom Vou até só comentar que a gente gravou sobre cenas de casamento semana passada. Foi, né? Foi né? É, foi nosso último episódio. E... É esse tipo de filme que bate exatamente com o que a gente sente, tipo, eu e o Fê somos separados. Então, é mais fácil a gente, porque a gente viveu aquilo. Então, a gente entra mesmo na história. Então, acho que tem isso. Eu gosto pra caramba, mas não me identifico. Eu acho que esse é mais difícil. Quando eu gosto pra caramba e eu me vejo, eu entro no filme e eu faço parte, eu sou um personagem do filme, aí flui, flui, não vou falar com poesia, porque a gente tem né, uma, uma poetisa aqui no nosso grupo hoje, mas é isso, ele flui, o texto vai, vai e às vezes nem vai para algo sobre o filme, vai sobre os sentimentos do filme, que me causaram, né, não os sentimentos do filme. Leandro, você deu um spoiler sobre provocações e ainda não as fez, estou na expectativa.
3: Mas vocês foram respondendo... É, acho que meio que tudo aí nas, nas, nas falas de vocês. Mas eu, eu queria, então, fazer uma provocação do nosso tempo aqui, né? Primeiro, assim, a gente já colocou dificuldade de fazer uma crítica. É uma coisa difícil. É um exercício intelectual. É elaboração, é um tempo de reflexão. E eu acho que hoje tem muitas pessoas que são disfarçadas de críticos, né? Porque a gente vive um mundo de influencers, né? Alguém disse e aquela, aquela opinião ou aquela visão sobre a coisa se espalhou. Porque eu acho que a gente tem poucos críticos, na verdade, assim. Poucas pessoas que, que, que conseguem desenvolver esse estado de reflexão, né? A gente tem uma galera do assina embaixo. E se foi fulana que disse, aí ah, eu assino embaixo mesmo, compartilho e, e uma hora essa referência se perde e aí uh, você começa a dizer palavras que estão na sua boca, mas que não são suas, você entende o que eu estou falando? E eu, eu acho que é, que é muito isso, então é difícil você, você chegar hoje aos críticos mesmo, as pessoas que fazem esse trabalho de elaboração intelectual, porque até chegar nos críticos, eles tiveram que passar toda a corrida de obstáculo dos influencers e de tudo que vem antes, para eles chegar no filme, né? É, é muito louco isso. E aí, às vezes, eu nem vi o filme, eu já tenho uma opinião formada sobre o filme, né? Ou aquilo me, me afeta de tal maneira, porque foi uma pessoa X Z que disse, e eu, às vezes, não vou me aproximar do filme. Isso é uma coisa que a gente vive, Acho que não muita crítica, mas eu acho que a ausência de crítica e o excesso de reprodução. Reprodução de palavras, de alguém que disse alguma coisa e lacrou, sabe? Então, eu, eu acho isso meio perigoso, assim. Isso atrapalha bastante, né? A gente está falando da crítica, mas vai aprofundando aí, dentro do seu ser, conversando com seus botões... Em quantas instâncias da sua vida isso não te limita a um pensamento muito tacanho, sabe? Um jeito muito besta de, de viver, assim. Mas é, essa, essa é, a, é a provocação. Isso, eu não entendi.
1: Eu não entendi a provocação. Eu não entendi propriamente o que deveria ser. Porque, saca, eu, eu leio até essas porras, meu. Ele vai falando, é. calma, já se prepara, porque eu leio assim mesmo, tá? ele vai ali nas nuvens ali e você tá ali entrando, você tá fica assim, você tá abastando a cabeça, porque o que ele tá falando faz totalmente sentido na porra da vida. Só que ele solta e fala, tá, fala aí. E te deixa, sabe? Eu não sei o que falar, fala, fala você, Vitor, o que você achou? dessa, dessa, dessa...
0: Eu, eu assino embaixo do
1: Leandro. Mano, nem tem ideia, eu só sigo a ideia dele, mano. Se ele disse, tá certo.
0: É, eu vou falar, a Carla falou aqui do Coloca Estrelinha, eu acabo colocando, porque pra mim é, é um controle de qualidade meu. Eu, eu sei que eu tô escrevendo pra, e colocando pro jogo, né? Mas eu coloco muito como um controle de qualidade meu mesmo. E até quando eu revejo e... Putz, eu dei três estrelas e agora foi para cinco, sei lá, alguma coisa do tipo. É, é ver como o filme mudou pra mim. Então, pra mim, vale como um controle de qualidade meu. Eu sei que a gente está colocando aí, quem quiser ler, quem quiser ver, maravilha, mas eu entendo também total. Eu, eu até acho, acho que eu seria contra na minha concepção natural. Mas, de alguma forma, isso atrai, chama atenção e, para mim, é um é uma, é uma análise própria. Uma, eu gostei muito do Daniel Filho falando sobre críticos rebuscados, né? que falam ah, a análise do filme é brechteniana" e daí eu também não tenho a menor vontade desse de tipo de crítica. Eu acho um baita porre. É, se o cara começa a viajar mateusianamente, o Matheus é nosso, né, nosso psicólogo aqui do grupo, né? então, quando ele, 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 todos, todos os episódios que tem o Matheus, o tem, que, que tem? É Kant, Lacan, Freud, e daí ele começa a viajar na psicologia humana, e daí eu não acesso... E daí eu, eu faço igual eu fiz com o Leandro agora, eu concordo totalmente. É, mas acho que é isso, eu acho que é óbvio que é legal para caramba a pessoa ter todo o conhecimento, mas isso é algo que eu acho que é uma crítica datada, que eu acho que mostra muito no documentário. Porque ali os críticos são esses críticos grandes, críticos, né? Mertens, é, os críticos da, da, da antiga, né? É, e eu, eu também acho que eu concordo muito com o que o Le falou, que tem muito autocrítico, né? A pessoa se autodenomina crítico, o próprio Márcio no, no grupo fala, se você não se falar que você é crítico, você não é crítico eu, eu entendo, mas eu, eu não sei se eu consigo falar que eu sou um crítico porque eu, eu não me acho um crítico eu, eu, eu acho que eu estou mais com você, eu sou um cronista de filmes, eu escrevo sobre filmes, ah, nossa que legal que você faz crítica quando comenta né? eu não faço crítica eu, eu falo sobre filmes Victor, é,
3: é... desculpa, 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 interrompi se a gente vai no Oscar Wilde e diz que toda crítica é uma autobiografia, você... Todos somos críticos, la... então. <risos> é, você é uma pessoa que se expõe nas suas palavras ali, né? Está colocando o coração ali. Então, eu, eu entendo isso como uma crítica. E uma, e uma boa crítica, eu acho que é essa crítica que a pessoa se coloca também. Ela não fala com tanta distância. Mas é, é uma opinião minha, né? É uma opinião. A gente. Isso é muito legal é também do crítico, é. porque parece uma vingança também, né? Os críticos falam da gente, agora a gente vai falar dos críticos.
2: <risos> Mas eu, 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 você estava falando antes, Leandro, eu, eu fiz eu, uma coisa que eu me lembrei aqui: é essa coisa do crítico do trabalho intelectual, né? O que é por que, que isso se perdeu um pouco? Porque a crítica hoje, os jornalistas, a imprensa e tal, virou muita publicidade indireta. Eles falam isso no documentário. E é muito real. Por exemplo, eu assisti uma cabine de imprensa numa quarta-feira, de manhã, né? As cabines de imprensa são de manhã. Se seja, a gente tinha até o dia seguinte para entregar a crítica. Então, assim... Porque o filme ia estrear naquele dia. Então, assim que trabalho deletor você fazer isso? É tipo vomitar alguma coisa ali, entendeu? Ou você, é aquilo que bateu primeiro, você não vai parar para analisar, para pensar. Então, acaba que muitas dessas pessoas que escrevem críticas, que estão credenciadas para cabines de imprensa, para pré-estreias, para premieres, não estão refletindo sobre o que elas estão vendo. O negócio bate e já tem que voltar. Então, isso também é uma coisa dessa, dessa indústria cinematográfica, principalmente agora, que está voltando, e eles precisam levar as pessoas para o cinema. É tipo, cabine de imprensa, é evento, é não sei o quê. Precisam que fale sobre o filme. E realmente eu concordo com você, daí fica muito mais difícil você acessar as pessoas que realmente. Tipo, eu mesma, eu quero ler pessoas que, tipo, me levam, né? Me levem a outros aspectos do filme e tal. Não são muitas. Tem muita gente com Instagram de cinema. Tem muita gente que fala de cinema, mas assim, fala mais do mesmo. Ah, esse filme é feito por tal ator, tal atriz. Tal... Isso eu sei. É só ler a ficha técnica do filme, entendeu? Eu não preciso entrar no Instagram da pessoa. Ou a pessoa resolve falar de um aspecto que, tipo, não tem nada a ver com o filme. Ah, inovador. Assim, tão inovador que não tem a ver com o filme, né? Então, assim, não... é complicado mesmo. Eu acho que é, uma... é a gente separar o joelho do trigo, assim, quem realmente está fazendo uma análise. Pô, eu escrevo muito rápido. Poesia, às vezes, ela vem pronta na minha cabeça. Crítica, já não. Eu já tenho que pensar, já tenho que reler, já tenho que ver a palavra que eu estou usando. Que que eu tô querendo dizer, é um trabalho de reflexão mesmo, porque às vezes até você tá escrevendo você percebe que, pera, mas não era isso que eu entendi você começa, tipo, a entender outra coisa com base no que você tá escrevendo ali no negócio, então, eu acho que isso é um problema assim, tanto que eu até um, eu fui ver a cabine de imprensa né eu tinha que escrever eu fui ver outro filme, escrevi sobre outro filme, que nem era um filme novo que era Encontros e Desencontros, porque eu gostei tanto que eu sentei, escrevi tal e com a outra lá, uma linha pronta e o encontro, desencontro se desencontra se escrevendo, assim, sozinho. Porque o filme bateu muito melhor. E eu não tinha essa pressão também. Essa coisa do prazo, de você ter que fazer aquilo porque você né, é obrigado. Então tem um pouco disso da indústria também que entra. Né? E você ser obrigado a falar sobre tais filmes. Então essa coisa, eles falam muito nos festivais, né? Que os críticos têm duas horas para escrever porque ele já tem que ir para outro filme e o cara tem oito, dez. Isso acaba tirando aquilo que eu falei no começo da paixão. Você vê que a pessoa começa a escrever como trabalho. E para mim isso perde muito da do que, que é uma crítica.
1: É, é assim. é assim. Então, ele vai, joga a polêmica na, na, no meio da sala e sai fora. É isso que o Vitor fez? E é isso? cai.
3: Finge um desmaio. Finge? <risos> 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 tipo, eu falei, então, frase... ele
2: foi fora, entendeu? Tipo, assim, não gostou o meu rolê.
3: Tem uma suger, frase do Carinha em ele aqui. fala que Canis é um estupro necessário. É tão, Nossa, forte, né? é. Ai, é
1: tão forte, né? Tem, tem essa frase, né? Tem essa frase, Sim. né?
3: Voltou. Aí.
2: Precisa ir embora, eu prometo que eu falo mais rápido, eu falo outras coisas. Não
1: precisa
0: se voltar. O meu, meu celular sempre cai nos 45. É, é um timer dele, <risos> sei lá é o que acontece. Mas Deixa é, eu perguntar para vocês aí.
2: uma
1: coisa. Assim, uma coisa que. Ah, é, não, antes eu quero fazer uma crítica ao filme, tá? Eu não gostei da trilha sonora. Ixi, caralho puta de uma crítica sempre tem como criticar essa porra sempre tem, é simples é simples assim, do mesmo jeito que a Carol falou, a gente sempre consegue achar uma coisa boa a gente sempre consegue achar um defeito é só você procurar agora uma parada eu, gost... eu vou colocar isso eu queria saber qual diretor ali que falou, ou crítico, ou jornalista as pessoas que aparecem no, no, no filme quem vocês mais gostaram, assim? Eu vou dizer o meu. Quando apareceu o Cláudio Assis, eu achei ele fenomenal. Eu achei o Cláudio Assis, o jeito dele falar, né? Não Porque filme você faz, mas você, você coloca o danado ali <risos> e vai, deixa ele. Tipo assim, se vão criticar ou não, aí depois, depois de uns 10 minutos, ele volta às vezes o cara fica 5, 10 anos fazendo um filme, filha da puta, senta lá porra, que filme ruim do caralho velho? muito bom muito bom, eu achei ele fenomenal cara, eu achei ele muito engraçado teve algum algum alguma, um protagonista do documentário que vocês, assim, que curtiram o que eles falaram assim, acho que de, em alguma medida mas tipo que bateu, assim, Cláudio Assis eu adorei, velho, eu tomaria uma com ele amanhã no boteco
0: fala aí, cara, o que, que você gostou mais?
2: Eu gostei mais da polêmica que eles jogaram lá no final, né? Se você não gosta ou se você gosta da pessoa que faz o filme, o que, que você faz com o filme? O que, que você faz com a obra? É mesmo a, co a coisa do Polanski, né? Que deu tanto fusões, tipo, cara, o que, que você faz? E eu achei interessante, porque um lá falou eu desisti desse crítico quando eu eu comecei a ficar amigo dos, dos cineastas, assim, eu achei muito doido isso, tipo, não consigo mais criticar o trabalho que eu conheço a pessoa, e esse eu achei, uma, que eles não trazem uma resposta, né, até o Rodrigo Santoro, acho que fala, não, porque eu admiro muito a pessoa fazer uma crítica imparcial, meu, nenhuma crítica imparcial, desculpa, mas nenhuma arte é imparcial, nada que você faz, não tem como você ser imparcial, impossível, nenhum robô, acho, nenhuma inteligência artificial hoje em dia seria imparcial, então, eu, eu gostei dessas colocações que eles foram jogando, assim, sem trazer muita resposta mesmo. Eles estão botando os caras, dando opinião ali. E uma mulher, né? Uma mulher crítica só. Que eu achei, isso eu achei, chamou minha atenção. Porque não tem muito, né? Mulher que faz crítica. Tem muita mulher porque dá palpite, como também tem muito homem. Mas, assim, eu achei interessante isso também. E a mulher braba, né? Ela falando: não tô nem aí, você é meu amigo, você é me conhece. eu não gostar, eu vou falar... Aí acabou então assim gostei das polêmicas que o filme trouxe porque é isso é um documentário para jogar perguntas e não para trazer respostas né?
3: falando em mulher foi o que eu mais gostei foi a Deborah Young da revista Variety ela ela fala uma coisa muito legal que ela fala assim eu vejo um filme e aí eu vou para casa e aí esse filme já é outro e aí daqui a uma semana eu tenho uma outra opinião isso é inteligência eu achei que ela matou a pau assim, eu vou ver um filme hoje e sei lá semana que vem eu vou lembrar de uma cena desse filme e aquilo vai me trazer uma impressão porque puxa vida, ah, realmente acontece a, epif a epifania que nem o Fê falou né? Fala, nossa, então talvez agora seja o momento de escrever sobre esse filme a gente não tem esse tempo como a, a Carol falou, às vezes o tempo da publicação é amanhã ou é ontem mas isso é tão legal, né? Isso é inteligência. Gostei. É uma crítica e nem é realizadora. Que os realizadores ali eram em sua maioria, né? falando.
0: É verdade. Eu gostei do Cláudio Assis também, mas acho que ali era mais um bate-papo de amigo, né? Os dois são, são de Recife, então acho que era mais um papo de, de brother ali que o Kleber acabou filmando. Eu achei interessante o ressentimento do Fernando Beirelles sobre os críticos. Achei super curioso como ele estava ressentido ali das críticas da Cidade de Deus, com os críticos brasileiros, principalmente, né? Ele falando, pô, a gente vai só apresentar um filme em e tal, achei que ia ter uma ou outra crítica, mas aí o mundo todo começou a vir, eu tô com cento e tantas entrevistas marcadas e dois brasileiros e um escreveu só sobre o release do filme nem escreveu sobre o filme e tal eu achei curioso isso né esse ressentimento até uma forma de repensar não só a crítica brasileira mas o como a crítica também acho que foi influenciadora de um afastamento do público brasileiro do cinema brasileiro né porque a gente realmente acho que essa conexão entre cineasta e e crítico nos outros países, né? pelo menos nos outros vê que eles conhecem todo mundo até essa crítica fala da Itália, que acho que era italiana, claro, que fala que tem uma relação, conhece todo mundo que faz cinema na Itália é, e se não gosta, não gosta se gosta, gosta, tanto faz mas eu sinto que ela tava lá para falar sobre o cinema italiano, vai, de alguma forma, não sei se falar bem, falar mal acho que daí depende de, realmente da realização do filme, mas sei lá, hoje eu vendo Cidade de Deus, não consigo nem pensar numa crítica negativa, eu hoje não consigo pensar, não sei qual que é a lógica de um brasileiro chegar lá e ver, falando será que esse filme é muito expositivo do Brasil, é um Brasil muito é muito brasileiro pra Cannes? não sei também, acho que tem um, um pouco dessa arrogância, né, que a crítica antigamente tinha, que até o Daniel Filho fala, que é, acho que é uma das colocações mais simples, mas das que eu mais gosto porque o Daniel faz filme para povo, né? O Daniel Filho sempre fez filme para o povo. Ele é mais televisivo, digamos assim. E acho que ele tem essa cabeça televisiva. Ele faz filme para o povo ver e por isso que é um sucesso. Mas ele também consegue ser um sucesso de crítica, porque é o, ele tem bons filmes também. É, mas talvez não tão bons quanto o Walter e o Fernando Meirelles. Talvez não. Mas pelo meu gosto. É, e aí. Quem levou mais gente no cinema? Certamente o Daniel Filho. Só que se eu fosse você, foi ele. E daí tem muito isso. O que é sucesso de crítica? O que é sucesso de público? Então eu gosto muito da, dessa, dessa amargura do Fernando Meirelles. Eu achei super interessante dele exposto assim. É, ele se colocando até como ah, sou publicitário fazendo filme, claro que eles iam criticar. É, ele já vai com duas pedras na mão, né? Onde já recebeu tanta pedra que ele só tá pegando para se defender. Não sei, ele, já, ele, ele mesmo talvez vá com o próprio preconceito com o que ele fez de alguma forma, não sei. Achei, achei interessante essa exposição dele. Não sei se é a mais marcante, mas eu achei curioso ver o cara falando de cidade de Deus sendo criticado,
1: sabe? Para
0: mim é meio impensável.
1: Ainda sobre cidade de Deus, só, só para não perder o gancho, é que tem uma coisa muito legal. Isso acontece muito aqui nas no nos nossos encontros. Às vezes eu assisti o filme, cara... Na verdade, na maior parte das vezes eu assisto o filme e falo... Mano, o que, que esses moleques viram nesse filme, assim, sabe? Ok, vamos lá, vou vir. Humildade, vamos lá, trocar ideia com o pessoal. Já tem aí 13 anos nessa vida, vamos lá, não vai custar, é só mais um, bora. E aí os caras vão falando e as coisas vão aparecendo como pop-up no cérebro, assim, sabe? E uma coisa muito legal que o Fernando fala é que o, o crítico do Guardian fala, né? Da, ima, da primeira cena da galinha, que é a metáfora do Buscapé. E isso é, mano, olha o insight, saca? Isso, tipo, isso valoriza muito uma coisa. Isso valoriza pra cacete, porque, tipo, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. É a forma como você vê a arte, assim, e como você significa e ressignifica o negócio. Tipo... E, de fato, olha pra aquela cena. Mano, é a vida do busca, Buscapé aqui. É muito legal. Isso é muito legal.
0: E aí, temos mais colocações sobre o filme ou vamos nos encaminhar para, o sim nosso top clássico? Tem mais algo a dizer, Carol? Leandro vai falar, eu estou sentindo.
3: É, não, é porque ele falou de, de pessoas que falaram coisas que me chamaram a atenção. E um jornalista, até anotei, ele chama Jerome Garçã, ou Garcim, mas ele fala que a crítica gera movimento e que a crítica só funciona se ela é uma ponte constante entre público e o filme, né? Ele usa uma metáfora assim, é o sangue circulando. Né? E eu achei isso bem, bem bonito, uma imagem bem, bem forte, assim. É uma ponte, que foi o que o Fernando falou, né? Às vezes a ponte entre esse filme que ele viu e ele é um amigo que fala sobre o filme e coloca aquilo, ou é uma página do, do Instagram, ou, sei lá, ou ele leu algum jornal online, algum jornal impresso, quem sabe. Porque eu não consigo acessar tudo, eu não preciso ter conhecimento de tudo, eu não preciso ter vivido as experiências que às vezes o filme viveu, mas eu posso, através de um olhar que está mais perto, chegar naquele olhar que está mais longe, né? o, o olhar daquela pessoa que, sei lá, Resolveu fazer um filme na Tailândia e o Leandro viu, o Leandro amou, o Fernando falou, gente, e aí o Leandro vai mostrar um pouquinho da Tailândia para o Fernando. Então isso é, isso é muito bonito, isso é, é humanidade, né? isso, é, isso é cultura, isso é o sentido puro de cultura, de transmissão, que enfim, cria um mundo ali.
2: É isso, já aconteceu comigo, assim, eu assisti um filme e não gostar e imediatamente começar a ler sobre ele ver um monte de coisa que eu não falei. Nossa, agora eu gostei do filme, porque eu entendi as metáforas, entendi o que o diretor quis passar. Eu vi dois filmes, assim, um, a imagem ia ficando embaçada, assim, ela começou a ficar embaçada, tudo meio que parecia que, tipo, eles, tavam, eles fumavam muito, mas era a ideia da angústia dos personagens que ele quis passar pra tela. Então, eu falei, meu Deus, que filme angustiante. Daí eu falei, a ideia era essa. Eu falei, Nossa, amei, tipo... Agora eu entendi. E um outro também, que a menina começa a morrer, que é a espuma dos dias. E a tela vai fechando, assim, nela. Tipo, ela vai ficando... E também vai te dando aquela sensação porque ela vai ficando também sem ar e tal. Então, às vezes, você não pega isso. Você fica só na sensação de angústia. Aí você, você sai, né? Você vai ler uma coisa que outra pessoa falou, você sai de você ali e vai ler pelo olhar dela. Daí você fala, genial, gente. É isso aí. Daí você volta junto e fala, meu, amei o filme. Então, isso que você falou é muito real mesmo, essa coisa da né, parafraseando ou falando do, do documentário, da ponte, do sangue porque é, a gente não é uma ilha, né, a gente não tem todas as respostas então, para mim, a arte só funciona a partir dessa troca, se não tem troca não tem arte
0: vamos aplauso de pé vamos aplaudir de pé Carol, venha sempre, brilhante vamos para o nosso encerramento, gente preparei a Carol a gente agora vai, vai para o top. A gente tem uma, uma lógica aqui no top. O Leandro sempre fica por último, que o Leandro traz as referências mais abstratas, absurdas. Esse, esse é o top
3: mais polêmico até então. Mais polêmico é. até então. Difícil. Achei difícil.
0: difícil. Vamos lá. <risos> é, acho que eu estou de acordo. Estamos todos de acordo. É difícil falar sobre isso. É, o nosso top hoje são filmes aclamados pela crítica e que não, não somos tão fãs assim. Eu vou começar com a nosso convidado, pode ser, gente? O que vocês acham melhor? Pode, melhor.
1: pode, pode. Mas peraí, aí porque eu fiz a pesquisa aqui com outro tema de, de, de filmes. não de sei faz isso, cara Não, mas é porque, assim, você tinha falado antes que era filmes... Beleza, gente, é só para vamos, vamos ajustar aqui direitinho. É, filmes aclamados pela crítica que, tipo, eu acho bosta ou vice-versa, o Leandro tinha falado isso antes, ou vice-versa, isto é, filmes que a gente gosta e que a crítica sequer não presta atenção.
3: É, Acho importante, é ou o inverso. Gostei. Nossa, é, mas o, o inverso, é a gente alavanca o filme que a gente que não está alavancando, é, entendeu? Aí a gente não, não. manda exatamente. o nosso coração para pro mundo. Beleza, gente, a gente tá aberto.
0: Beleza. Vai, Carol, é, vai, vai. Aqui vai. é uma troca. Então vamos lá, Carol. Começa,
2: gente. <risos> Primeiro, queria dizer que só chamar que eu volto, viu? Eu tô adorando essa conversa, conversa com vocês. Muito agradecida. Menos por esse top 3, que eu não sou tão agradecida porque eu sofri para achar, entendeu? Porque, assim, eu falei até para o vídeo. Eu descobri que eu concordo com muitas aclamações, assim. Não com muitos ganhadores de Oscar, mas eu entendo porque que eles ganharam. Eu entendo, tipo assim, a parte técnica, tal daí depois ele falou, não, é só um filme que você não achou tão bom, daí eu, tá, daí eu consegui ficar mais fácil então assim, gente, olha, eu acho esse filme muito bom, mas a premissa me irrita o resgate do soldado Ryan, entendeu me irrita a premissa, tipo assim, você vai mandar um batalhão inteiro pra salvar o Matt Damon deixa o cara lá, entendeu pra que, que você vai mandar morrer todo mundo ai, só pra falar falar pra mãe que... dele que morreram todos os filhos, grande coisa ai, é. tipo, é. a premissa é melhor os irmãos morreram cá,
1: porra, você tem coração você não tem irmão não, velho
2: Irritou é <risos> muito porque assim morre todo mundo. Tipo, não é um spoiler, é filme de guerra, Assim, vai morrer todo mundo. Mas assim é muito frustrante esse filme. É a mesma sensação que eu tenho com o Mad Max, entendeu? Eles vão, aí eles voltam. Não acontece nada. Tipo, o filme é ótimo, é bom, é bem feito, né? O primeiro e a regravação, os outros não. Mas enfim e daí, tipo, também não é um filme que me empolga assim, sabe, eu acho que a premissa me irrita, tipo, de você vai aí não, não volta, então tá, acabou o filme assim, o, o, o roteiro é ruim então me irrita é, eu não, assim, eu também, é outro que eu entendo a clamação, que a gente falou dele no filme do, do, do filme do episódio do filme de terror mas eu não consigo gostar que é corra não consigo, aquele final para mim fica, vira assim, comédia pura para mim, eu não consigo eu não consegui levar a sério a crítica é tipo, gente, eu não, não consigo com assim. Comecei a rir na hora que o cara matou o outro lá com o chifre da parede. Tipo, meu, não. Tá, tá, tá per... Não. Entendeu? Eu não consegui entrar. Eu entendi toda... Até ali eu tava gostando, mas daí pra frente, pra mim, virou comédia. Eu não consegui, entendeu? Então, assim, eu entendo a aclamação, mas são filmes que eu não vou ver de novo e são filmes que me irritam até em alguns aspectos, assim. Então, o meu, meu top três aí é o resgate da do Ryan, o Mad Max. Corra! Polêmicos, assim, que seguinte, a gente que ama, mas pra mim não dá.
0: A gente tá aqui pra ser polêmico, é basicamente isso. Fernando, você já tá pronto ou eu vou e você vai depois?
1: Porque eu lembro. Deixa, é o eu último, né, deixa eu ir, deixa eu ir, eu vou vai estourar lá. O vai, eu lá. Acho... vai lá, vai Estoura. Eu eu jogo... Não, a Carol jogou lá em cima. Eu achei que eu ia ser polêmico, a Carol, tipo, mano, chegou dando bivuadora no lustre, saca? Tipo, os dois pés no peito. Agora, olha só, eu vou falar um que... Eu vou falar com gosto esse aqui, tá? Star Wars. Eu acho uma bosta. E eu fiz uns um sessões inteiro eu e o meu amigo Vitor, contra o Leandro e o Tocha do Matheus, que não está aqui. E nós massacramos esse filme durante uma hora e meia. E foi maravilhoso para mim. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu não gosto do filme, eu não gosto da história, eu não gosto de quem gosta do filme, eu não gosto de ninguém, entendeu? É uma merda. Star Wars, tanto um, do um até o 75. beleza? Que fique bem claro isso. Ah. Pera aí que eu não terminei minha lista não, peraí que eu não terminei minha lista não. E hoje eu consegui achar três filmes, tá? Das últimas, dos últimos anos eu sempre achava um ou dois, hoje eu vou encontrar três. Agora o próximo é mais foda ainda. E eu acho que isso aqui é problemático. É problemático porque eu acho que também tem um problema em mim, com relação ao filme, na minha cabeça, dentro do meu corpo, na minha alma, que é persona. Persona é um filme, cara. Tchau, acabou. Vamos
3: embora. Tchau. Tchau. <risos> corta, corta o microfone dele. Corta o microfone dele.
2: Aí tem que discordar, daí já não tá. Falou de Desculpa. Não tem...
1: Vossa Excelência, me respeitem, eu tenho direito a falar nessa tribuna. Vou
0: ficar de costas. Então... Gente,
1: eu, olha só, tem uma coisa, tem uma, eu, eu vou tentar rever de novo, é que também eu tenho que assistir uma vez e meia só, eu não fui a primeira, deu sono, a segunda foi ruim eu preciso tentar encarar o filme do começo ao fim, só que é um filme muito difícil, não é um filme simples, é um filme preto e branco com duas mulheres, elas não fazem muita coisa, parece um pouco de Tarkovsky, dá sono, é estranho, não rola nada eu tenho meus motivos, tem aquela foto da câmera lá, que tinha na foto da câmera que é a nossa cara, é massa estilo, puta, a linguagem. entendi, isso aí eu peguei, eu peguei tô pegando, mas assim não peguei tudo, não dá Entendeu? Então, Persona é meu top 2. E o meu top 3 é um filme que eu tenho muito no coração. Eu assisti quando eu tinha uns 13 anos e eu tava ouvindo muito Nirvana naquela época. E foi um filme que passou... Cara, eu acho que no Telecine... Não sei se tinha Telecine naquela época, mas tipo alguma coisa próxima à Telecine, assim, sabe? Que chama... Eu até achei, né? Chama Submundo das Ambições. É uma história de umas minas que tem uma banda em Seattle, então são Grunges. O filme é de 97. Gente, a gente não acha esse filme no YouTube pra ver, cara. O filme Ninguém olhou pro filme. E eu acho o filme filmaço, porque, tipo, mano, é tipo, Kurt bem. Duas minas Kurt bem, assim, fazendo um som. Mano, do caralho o filme. Eu sempre volto as músicas do filme. Eu sei cantar as porras das músicas do filme. Ninguém. Nunca viu esse filme. Então eu acho que o pessoal aí que é crítico, você que é crítico que tá ouvindo a gente, que é crítico, mano, chama Slaves to the Underground. Ou Submundo das Ambições. É um filmaço, um filmaço necessário pro momento atual. Obrigado. É isso. Esses são é meus top 3. Foi difícil.
0: Nossa, mas o Fernando foi do Persona, e daí falou que um filmaço é das meninas vestidas de Kirk Cobain. Vamos entender, né, gente? Vamos, vamos respeitar o coleguinha. Obrigado,
3: Fernando, foi excelente. Eu acho que eu sou o oposto complementar do Fernando. Não é possível. Não é. Porque ele foi falar do Star Wars e do Persona. Mas tudo bem. provocação barata a
0: você, né? E esse
3: submundo que... das ambições aí, provavelmente, eu vou odiar.
0: Bom, antes de irmos para eu ler, para ele contrapor o Fernando, vou eu. Ah, tem um filme que, putz, concorreu uma porrada de Oscar. Esse é um diretor que, para mim, é problemático para mim. Os filmes dele não batem pra mim, que é o David O. Russell. Trapassa. Eu achei um filme chato para um cacete. puta só tem ator bom. Todo mundo é bom demais do filme, mas o filme é horrível. Não tem tempo, não, não anda. É, os gangsters sem motivação. acho que concordo muito com a Carol. Se o filme não tem motivações, não que me dá respostas, mas não anda. Aquele negócio que, sem sentido, é, é perda de tempo para mim. Então, esse trapaço eu acho horrível. O Joy também acho bem ruimzinho, que é dele, esse mesmo diretor. O Lado Bom da Vida é fofinho, mas também não é nada dessa aclamação pública maravilhosa que merece Oscar eu acho ok, é um diretor que é sempre renomado, o vencedor eu acho que talvez seja o melhor dele, que eu mais gosto, mas esse é um diretor que eu já vai ter filme dele? Ah, posso deixar para depois ah, o segundo o segundo era Mad Max, história da fúria concordo com a Carol, acho um filme chato, pra um cacete, ia ser maravilhoso na MTV como um clipe é um clipe de música aquilo pra mim ia ser um clipe longo ia ser maravilhoso o filme em si é uma grande porcaria, essa é a grande verdade. É, não faz o menor sentido aqueles monte de gente dentro de um deserto correndo para lá e para cá. Beleza, tem a lógica da água, talvez. Cadê a água? Ninguém vê a água, ninguém vê o outro lado. Tem aquelas caveiras, joga fogo. Se fosse um desfile da Portela, ia ser maravilhoso, nota 10 em todos os quesitos. Mas, como é um cinema, para mim não faz sentido. Então, eu vou ficar com o Mad Max incluso aqui, eu vou corroborar a Carol, não vou achar um outro perdido, porque o terceiro, eu não tenho um filme. Eu tenho uma, pers uma persona, vou seguir o Fernando, uma persona. Godard. Ver tu... filmes do Godard. Olha o microfone dele. falando, é disso que eu tô falando. Diz eu tô falando.
1: Morte ao Godard, morte ao Godard, mano.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou contemporizar e fazer a minha defesa. Os últimos filmes do Godard são absolutamente experimentais. Então, ia ser maravilhoso eu estar no museu e ver. No cinema, eu durmo. Os dois últimos que eu vi no cinema, eu dormi. Adeus da linguagem, eu dormi. Depois eu tentei ainda rever na televisão. Aí, com o sofá, foi mais gostoso ainda, porque eu só deitei. Eu só fechei o olho, foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que ele tem todo o conceito. É um crítico de cinema que virou um cineasta, que revolucionou o cinema. Eu dou todos os créditos para ele, para o Truffaut, para o Romer. Acho maravilhoso. Eu acho que tem que ver... É... Eu ia falar até do, do Glauber também, mas eu falei, não vou ser antinacionalista nesse momento, porque tem uma, uma tropa nacionalista aí que pode bloquear a gente, mas de alguma forma, eu acho filmes muito complexos, muito difíceis é mais ou menos a crítica cinematográfica antigamente, quer falar, fazer um monte de conexões, dar bolantes e para mim no meu tempo de hoje, eu não consigo acessar, talvez o problema seja eu, não é o filme então eu fico com Godard como um todo desculpa Leandro a gente te feriu duplamente hoje
3: Gente, vocês estão acabando comigo. Vocês estão acabando com o meu mundo. Né?
1: Perfeita a fala. Olha, né? O
3: mundo caiu. É. Acossado e Alphaville são um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e vou rever a vida inteira. E, Mas e é do Godard. Godard?
1: É do Godard isso? É do Truffaut?
3: É do Godard.
1: Ah. Ok.
3: Então... Eu
0: preciso Não. acessar eu preciso acessar. Eu falei, eu fiz a minha autoculpa. eu Não, falei é. dos últimos filmes dele, desses filmes que parecem montagens de PowerPoint,
3: tá? Não, e você pode aí é que tá. Isso é permitido. Crítica parte de um ponto de vista. Mas, né, cada um do seu ponto de vista. E crítica é um negócio muito delicado, né, assim, muito difícil de fazer, então eu adoro cinema, a gente falou de paixões, eu não vou sapatear em cima das minhas paixões, eu vou bem devagar. E o primeiro? <risos> o primeiro que eu não... Ai, gente, falem o que quiserem falar, mas é o Moonlight. Ai, que filme que eu não gosto, e eu não gosto é o Moonlight, ganhou o Oscar de melhor filme, né? Barry Jenkins, ah, Você lá, preferiu o La La Land, né? O La você me fez mudar um pouquinho de opinião, assim. Mas, é... Poderia estar o La La Land? Não, eu não ia falar do La La Land só porque você falou do Godard, né? Não. <risos> não é assim. Mas o Moonlight, eu não gosto. Eu não consigo enxergar esse filme que algumas pessoas veem, assim. Tem uma questão ali de representatividade não, e talvez não seja esse o forte do filme, mas eu não gosto. E o outro é um filme que é bom, mas não é tudo isso, na minha opinião, que é Um Sonho de Liberdade. Bom, não, é olha, olha. não é tudo isso, na minha opinião. Você encontra esse eu filme comigo, em eu todas eu as vi. listas. <risos> Você encontra esse filme em todas as listas Todas, todas Dos críticos, do público Então ele tem o seu valor E ele não é um filme ruim, de jeito nenhum Não é Mas ele não é tudo isso Quando eu vejo ele lá, tipo, você vê Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar E tá um sonho de liberdade num desses três pontos Na MDB é o número um Há muitos anos já Ele é um filme bastante cotado E é um filme bom é um filme bom. Não é tudo isso. E o terceiro, que é o filme que eu queria alavancar, é Este Mundo é dos Loucos. Que é um filme francês de 1966. É uma comédia de um diretor que ele chama Philippe de Broca. Philippe de Broca, francês. E é um filme delicioso de ver. Eu não sei porque esse filme não, não é tão visto, tão reverenciado. Em algumas rodinhas de cinema ele ele é comentado e tal, mas você vai olhar, as pessoas nem ouviram falar. Esse Mundo é dos Loucos é o, filme, é o nome no Brasil, né? Ele chama O Rei de Copas, né? E é muito legal o filme, é muito bom. Não vou, não vou falar do filme, mas é... É um filme que fala sobre a loucura e, enfim, os mundos que as pessoas vão imaginando ali. É muito bom. Não tem um ator famoso, não tem diretor famoso, não tem. Mas é um filme bem executado. E eu acho que isso é um problema do cinema francês dos anos 60. Assim, a França é muito representativa do cinema dos anos 60 e 70. Então tem muita coisa que ficou perdida mesmo. E você fala, nossa, que filme bom! Que filme bom! E está um pouco à sombra dos gênios, né? Do Godard, do Truffaut, do Romer que tem o seu lugar, e é bem merecido esse lugar, e que bom que esses filmes estão vistos até hoje, foram restaurados, não se perderam, sabe? E está, de alguma maneira, na memória da cinefilia. Agora, tem muita coisa que ficou à sombra disso ali, e esse eu acho que é um desses filmes. Que
0: beleza, hein, gente? Só para falar que um pouquinho do ranço do Godard é depois de Esvardar né naquele documentário, ela vai ser rechaçada por ele. Então, o Godard, deixa ele lá no canto dele e se Sou mais avardar, sou Tim Vardar, tá bom? Essa luta hipotética total. total. Obrigado, Fernando, pela por me corroborar. É... então é isso. Carol, muito obrigado pela presença, foi um prazer, foi muito bom mesmo.
2: Obrigada a vocês, eu que agradeço, agradeço até, quer dizer, esse finalzinho aí, falar mal do sonho e de liberdade, a gente vai ter que conversar melhor, mas fora isso, tá... agradeço e foi muito bom conversar com vocês, adorei.
3: Fala mais, Carol, Daí os seus contatos, fala onde você tá, como que a gente acha.
2: Boa, eu tô em deixar. todos os lugares, como Cartas de Carolina, no Instagram, no Facebook, que é não... tá meio morrendo, mas tá lá... No blog também eu tenho um podcast, que é, do, é o programa Cabine do Filme do Podcast Rabiscos. Então, o Podcast Rabiscos tem todas as coisas, Spotify, YouTube, Deezer e tal. E daí eu mandar direct, eu sempre respondo, eu sou pessoa que está sempre online, então pode mandar, conversar de cinema, de poesia, de qualquer coisa, sugestão para o podcast. Estou sempre aceitando essas trocas boas, assim e é isso, e quem quiser também tem dois livros, né, tem um livro de cinema de crônicas de cinema, que é o Cartaz aos Cinéfilos e o um livro de poesia, que é Os aos Sonhadores tem comigo e, e tem né, na Amazon, no site da Chiado que é a editora, tem alguns um sites assim, quem quiser também tem, tem os livros é isso, obrigada pessoal obrigada para quem ouviu também, né a gente aqui até agora
0: então muito obrigado, Carol, sigam a Carol então nas redes, a gente vai colocar os links aqui embaixo, em algum lugar que der para colocar Sigam a Carol, ela é ótima, ela escreve super bem, o podcast é muito legal, ouvi alguns episódios, é muito bom.
3: Então é
2: convidado especial nos próximos, né? Só assim para contar, Vamos só para gostar assim. Né?
3: Só convidar. Acho que a gente Carol. podia fazer um top no futuro, hum. filmes que eu não entendi. Eu Boa. acho que, que seria um complemento desse do <risos> filmes que a crítica gosta e eu não. Tá
0: bom, Ó, Vamos deixar anotado aí, a gente já chama a Carola já vai fazendo a lista dela para o próximo episódio. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Siga também as sessões, obsessões aí por aí. Estamos aí na, nas redes. E foi muito bom falar de crítico, de Claire Mendonça Filho um filme que fala sobre crítica, sobre dividir esse prazer de, que é o cinema, sobre ser essa ponte entre o cineasta e o público e acho que a palavra mais falada que é a troca, então é essa troca que a gente está fazendo aqui com vocês que a gente fez com a Carol e por aí, vamos ver esse filme veja no MUBI, está disponível no MUBI pode ser que seja em outros lugares aí também mas no MUBI a gente sabe que tem e, então vejam, muito obrigado e até a próxima, um beijo para todo mundo
1: valeu, beijo beijo, tchau